0: Define parameters of program. Olá, eu sou Ricardo Sawaia, o dublador do Stamets de Star Trek Discovery, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Semana de 13 de novembro de 2020. Está começando o seu programa de Jornada das Estrelas aqui no Brasil. E essas são as notícias de hoje. Boston Memoriam prepara homenagem para Leonardo Nimoy. Discovery presta homenagem a Eero Eisenberg, o ferengue-nogue de Deep Space Nine. Diretor David Cronenberg aparece em novo episódio de Discovery. Alex Kurtzman e Michelle Paradise falam dos personagens Adira e Gray E as primeiras impressões do episódio 5 de Star Trek Discovery. As últimas novidades de Star Trek você vê por aqui. Eu sou Alexandre Madruga e o TB News está no ar. Cinéfilos de Star Trek tiveram uma surpresa ao assistir o um episódio dessa semana de Discovery com a presença do diretor canadense David Cronenberg. Nos últimos anos, o diretor tem se dedicado à atuação, tendo aparecido em filmes e séries de TV. Usando seus característicos óculos, Cronenberg apareceu por poucos segundos e seu papel ainda é desconhecido. Cronenberg dirigiu diversos filmes clássicos e cultos, como Videodrome, A Síndrome do Vídeo, em 1983, A Refilmagem de A Mosca, no mesmo ano, Crash, Estranhos Prazeres, em 1996, pela qual foi premiado em Cannes, entre muitos outros. O diretor canadense está afastado da cadeira do diretor desde 2014, quando dirigiu seu último longa-metragem, Mapa para as Estrelas. Vida longa e próspera ao diretor David Cronenberg. A Jiri Gray, na interpretação de Blue Del Barrio e Alexander, são as mais recentes aquisições ao elenco da terceira temporada de Star Trek Discovery. A relação envolvendo um personagem trio e um ser humano não binário é uma das muitas novidades da série nessa temporada, e um acréscimo à diversidade de Star Trek. E os produtores Alex Kurtzman e Michelle Paradise revelaram que Del Barrio e Alexander retornarão na quarta temporada, que já iniciou as filmagens em Toronto. Para Kurtzman. Há uma longa história com os personagens. Nós realmente queríamos olhar ao redor e ver que tipo de novas histórias poderíamos contar, conta Michelle Paradise. Star Trek sempre representou muitas vozes, e nos perguntamos quem são as vozes que não estamos ouvindo, quais são os personagens que não estamos vendo. Agora, qual é a voz importante que queremos ouvir por meio desses personagens? Kurtzman disse que a parte da alegria de Star Trek, especialmente considerando o estado do mundo agora, é que se pode criar o um mundo que queremos ver. É uma responsabilidade que queríamos levar muito a sério. <risos> Junto com a expansão da representação da identidade de gênero, Kurtzman diz que os escritores também falaram sobre o desejo de contar uma grande história de amor na terceira temporada. E as duas ideias se fundiram. Parecia uma maneira muito interessante de fazer isso, disse Kurtzman. Não existe uma fórmula mágica. Na maior parte do tempo, você está na sala dos roteiristas, seguindo seu coração, seu instinto, e tentando navegar em direção ao que parece emocionalmente correto. Nós meio que tínhamos essa ideia de quem seria a Dira. então apareceu Blue, disse Paradise. E nós apenas pensamos, ok, temos que fazer. Agora temos que adaptar esse personagem a essa pessoa que é tão extraordinária. Kurtzman comentou que a beleza de jornada sempre foi que ela apresenta um espelho alegórico para as situações que se vive nos tempos modernos. E o que foi empolgante para nós foi dizer... Ok, vamos removê-lo do nível da alegoria e torná-lo literal. Estamos absolutamente reconhecendo que interpretaram personagens como já dizia Dax de Deep Space Nine como sendo metáforas trans. Mas isso nunca foi explicitamente declarado. Sentíamos que queríamos dar um passo adiante. Os anfitriões os simbiontes sempre foram trios. A comunidade de trios tem que contar com a possibilidade de que o hospedeiro não seja trio. Blue Del Bairro e Ian Alexander também comentaram a respeito do que vai rolar para o casal Adira e Grey. Del Bairro disse que Adira encontrou um novo lar na USS Discovery e que vai fazer parte da jornada de ambos daqui para frente, começando a se relacionar com Michael. Acho que Adira e Grey estiveram completamente isolados desde que tudo aconteceu com Grey, disse Del Bairro. E acho que podemos ver pequenos momentos de Adira se abrindo um pouquinho neste episódio. E é assim que parecia filmar. Apenas pequenos pedaços de luz aqui e ali. Vai ficar cada vez maior. Ambos irão ficar cada vez mais confortáveis. Não com todos na nave imediatamente, mas com certas pessoas. O suficiente para que sintam que podem compartilhar mais sobre quem são. A Dira tem uma quantidade incrível de informações em seu cérebro de 16 anos e agora acabou de encontrar pessoas que poderiam se sentir amigas. Então, a Dira quer ajudar e onde mais irá colocar todo esse conhecimento, vai querer seguir em frente. E agora, sabendo no que Michael e toda a equipe estão trabalhando, a Dira sente que pode ajudar. Então, com Grey ao seu lado, talvez possa. Para Alexander, a preocupação era permitir que Grey existisse antes de declarar explicitamente sua identidade de gênero, porque é assim que seria na vida. Eu acho que deveriam haver personagens trans que simplesmente existem, diz Alexander. E eles não precisam necessariamente explicar ou aparecer como trans para o público. Eu realmente acho que haverá, em algum momento no futuro, uma conversa mais explícita sobre a identidade de gênero de Grey e sua transição. Mas isso simplesmente não acontecerá imediatamente. Eles estão realmente estabelecendo uma boa base para potencialmente trazer mais escritores trans no futuro. Eu não tive nenhuma preocupação com o personagem ainda, porque tem sido um processo colaborativo desde o início. Eu realmente confio em Michelle Paradise, que ela está se esforçando para ser uma boa tradutora e checando comigo, e também certificando-se de sempre incluir Grey no enredo de uma forma que não os afaste ou altere. Eles querem que existam um personagens trans neste universo e não tenham que lutar ou sofrer. Eles simplesmente existem. Esse é um dos grandes legados de Star Trek Discovery, onde podemos ver mais de Adira e Grey. E isso vai nos ajudar a moldar, como público, a perceber e conhecer mais dos não-binários. E trans, em alguns casos pela primeira vez, como eu, por exemplo. Eu nem conheci os não-binários. Acho que devemos ficar animados com o que está por vir. Nem Del Bairro, nem Alexander quiseram revelar nada, mas confessaram que terá uma boa dinâmica entre eles e que será interessante e bonita, porque a e Gray estão muito confortáveis entre si. Nem terminou a terceira temporada e eu já quero ver logo a quarta. Que venha mais de Discovery com seu legado de mais e mais diversidade. Em setembro passado, os fãs de Star Trek ficaram tristes ao saber do falecimento inesperado do ator Aaron Weisenberg, que interpretou o jovem personagem Fereng Nog, por sete anos em Deep Space Nine. Muitos fãs tinham as boas lembranças de encontrar um Iron entusiasmado em qualquer um dos muitos eventos que ele comparecia ao longo do ano. E um dos momentos mais memoráveis de Eisenberg nos últimos anos veio como parte do documentário de Deep Space Nine em 2019. No one can take that away from me. So when you ask me what I've left behind, sorry, I can't think I left anything behind because it's still here with me every day. Em outubro passado, durante a New York Comic Con 2019, um fã de Star Trek perguntou ao chefe da franquia Alex Kurtzman sobre uma petição online para homenagear o personagem Nog, vestindo a patente de capitão, como visto no futuro alternativo descrito no episódio O Visitante. E se houvesse alguma chance de descobrir encontrar uma maneira de tornar o capitão Nog parte do novo cânone que está sendo desenvolvido para a série. E a homenagem veio no episódio dessa semana de Discovery. No novo episódio, podemos ter o primeiro vislumbre da USS NOG, ncc 325070 uma nave estelar servindo a federação até o século 31, o que significa que o legado de NOG, o primeiro ferengue a ingressar na frota, está vivo mais de 800 anos, após os eventos de Deep Space Nine. Prometemos honrar o legado de Nog e do falecido Aaron Eisenberg, disse Kurtz. E parecia adequado nomear uma nave estelar com o nome de um personagem que exemplificou também a possibilidade de resiliência após um período de escuridão. Esperamos ver mais da USS Nog pois ele ajuda a frota estelar a construir um futuro melhor. A referência de Kurtzman à resiliência após a escuridão remete ao momento difícil de Nog se recuperando da amputação de sua perna depois da Guerra do Domínio, que o próprio Eisenberg descreveu como um episódio que serviu de inspiração para muitos veteranos militares na comunidade de fãs de Star Trek. Como Nog, após seu período de guerra, a USS Nog está ajudando a frota estelar nos tempos difíceis após a queima, séculos após o período do personagem no uniforme. Também está confirmado com a equipe da CBS que a USS Nog é da classe Eisenberg, claro, em homenagem ao ator que deu vida ao Ferengue. Tomara que não demore muito até que os amigos da coleção de naves estelares oficiais de Iglemos expandam sua linha de naves para a terceira temporada de Discovery. Temos a esperança de que os fãs terão sua chance de ter as próprias USS Nog em algum momento no futuro. Colecionadores, na torcida! É. Faz apenas algumas semanas que a Capitã Genui estava sendo homenageada com um monumento em Bloomington, Indiana, e agora há uma proposta para outro ícone de Star Trek ser homenageado. Desta vez é Leonardo Nimoy, em sua cidade natal, Boston, Massachusetts. O plano é lembrar Nimoy com uma escultura de uma saudação vulcana icônica e sua mensagem duradoura de vida longa e próspera. Antes de se mudar para a Califórnia para começar sua carreira de ator, Leonardo Nimoy nasceu e foi criado no bairro de West Ind, em Boston, e também estudou no Boston College. Nimoy nunca esqueceu suas raízes de Boston e voltou à cidade com frequência, muitas vezes apoiando a comunidade local. Sua voz ainda pode ser ouvida oferecendo narrações para o Museu da Ciência de Boston. E em 2012, ele recebeu um diploma honorário da Universidade de Boston, onde fez o discurso de formatura, em que falou sobre como suas raízes no West Wind o ajudaram a retratar seu papel mais icônico. Meus pais vieram para os Estados Unidos como imigrantes e estrangeiros e se tornaram cidadãos. Eu nasci em Boston como cidadão. Eu fui para Hollywood e me tornei um alienígena. Spock pediu exatamente o tipo de trabalho que eu estava preparado para fazer. Ele era um personagem com uma vida interior rica e dinâmica, meio humano, meio vulcano. Ele era a personificação do estranho, com os imigrantes que me cercaram nos meus primeiros anos. Como você encontra seu caminho como estrangeiro em uma cultura estrangeira? De onde vem sua identidade e dignidade? E como você faz essa contribuição? A ideia do memorial se mostrou impraticável para um espaço público. Então, em 2019, a ideia foi reavivada graças a uma escultura do lado de fora do Conservatório de Música da Nova Inglaterra, retratando pergaminho na ponta de um violino. Ficou decidido que esse tipo de escultura seria perfeito para o conceito de Nimoy, e o escultor David Phillips foi contratado. David Phillips que mora em Boston desde 1970, começou a trabalhar em um conceito para o memorial. Ele trabalha principalmente em metal e pedra. Portanto, para o memorial Nimoy, ele visualiza uma escultura de treliça de aço inoxidável com cerca de 8 metros de altura em uma base de pedra com uma placa de bronze. David esboçou alguns conceitos com modelos de mão, mas está planejando modificar o design para capturar mais a forma da mão real de Nimoy. A escultura final poderia pesar bem mais de uma tonelada, possivelmente até três, com apenas um punhado de fabricantes ao redor do mundo capaz de criá-la, provavelmente em peças que teriam que ser remontadas. Philips acredita que o processo de fabricação de algo nessa escala pode levar até um ano. Mas o grande desafio será o financiamento do projeto, estimado em 200 a 250 mil dólares. Se espera angariar doações junto com alguns filantropos, organizações e possivelmente corporações de grande valor que deseja apoiar o projeto. A proposta já obteve alguns apoios importantes. Recentemente, a filha de Leonardo Nimoy, Jolie Nimoy, junto com seu marido David Knight, são entusiastas do projeto e estão envolvidos em levar adiante as próximas etapas. Para a filha de Nimoy, esse símbolo de vida longa e próspera ressoa em muitas pessoas em todo o mundo. É universal. Todo mundo conhece. É um sentimento bom, e traz bons sentimentos nas pessoas. Não apenas nos fãs de Star Trek, mas em qualquer lugar. É um símbolo positivo, e eu concordo com ela em tudo. Atualmente, precisamos disso. Há muita violência, polarização, discursos de ódio e falta de empatia, sem contar em negacionismos e falta de respeito à diversidade. Hoje, mais do que nunca, as pessoas precisam de algo positivo, e esse é um símbolo de respeito e amor. Então, vida longa e próspera a todos. Live long and prosper. O quinto episódio do terceiro ano de Star Trek Discovery acabou de sair com o roteiro de Sheehan Cochran, história de James Duff, Sheehan Cochran e direção de Maja Avrilo. Depois de obter... De Adira, a localização para encontrar a frota estelar e a sede da federação, a Discovery vai para as coordenadas secretas para se apresentar. Mas quando chega lá, a tripulação terá que provar que é digna de voltar à frota estelar. E como sempre, um craque do time da análise do Trek Brasilis vem para dar as primeiras impressões do episódio. Dessa vez, quem vai aparecer por aqui é o editor-chefe do TB, Salvador Nogueira. Fala aí, Salvador! Que achou do episódio?
1: Fala, Madruga. Fala, pessoal. Dois dedinhos de prosa aqui sobre Die Trying, né? Morrer tentando o quinto episódio da terceira temporada de Discovery. Olha, a minha impressão inicial desse episódio foi... <risos> como fã assim, fiquei embasbacado, né? é impressionante a quantidade de coisas que eles colocaram num episódio só, a densidade do episódio, me agradou muito, não só aquela, aquela pornografia de nave estelar, quando a gente chega na, no, 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 no quartel general da frota estelar, e vê todas aquelas referências, aquelas homenagens, gostei muito da forma como eles trataram, essa nova frota estelar, desconfiada da Discovery, afinal de contas a gente não tem muito como saber né? é, se eles estavam falando a verdade ou não, então não foi aquela coisa meio é, forçada e ao mesmo tempo eles também resistiram à tentação de fazer a frota estelar como uma, um, um, um vilão aí nesse, nesse futuro estranho do século 32. Então acho que acertaram todas as notas certas. Eu gostei da, da, do trecho meio episódio da semana também, é, envolvendo a nave das sementes. E muito legal ver a Michael Burnham pela primeira vez no comando da Discovery, é, comandando o respeito ali. E eu gostei muito de ver a atuação da Sonic a Martin Green como... É, é, líder efetiva, né, no, no comando da missão. Foi muito legal ver isso. A gente vê que ela tá rebelde nessa terceira temporada, mas tá muito mais segura de si, tá muito mais à vontade e, e fez um ótimo papel, como fizeram todos. Achei um episódio assim. Ele não é extraordinário do ponto de vista do enredo ou do que ele contribui para a trama, mas é um marco importante e coloca a gente na trilha para ver o que vai acontecer nesse futuro do século 32 com relação à questão da queima e das outras polêmicas que, que a temporada enseja. Já sabemos agora qual é o estado da federação, onde ela está, tiramos isso da frente e podemos nos concentrar na queima e no desenvolvimento desse futuro. O futuro está, em essência, em aberto. É isso. Com você, Madruga.
0: Antes do TB News terminar, eu quero deixar meus agradecimentos por alguns comentários deixados no TB News das últimas semanas. Cícero Chaves disse que a melhor descoberta que teve no YouTube foi achar o canal, e que está adorando, dando parabéns pelo trabalho. E o Marcos Tiara disse que o TB News lembra da época que esperava ansiosamente o Top TV para saber de notícias da cultura pop. Parabéns à equipe. Vamos ver se aumentamos os views. Cícero e Marcos, meu muito obrigado por essas mensagens de apoio, e eu, assim como toda a equipe do Trek Brasil, agradecemos. Então... E você, já deixou seu like no programa de hoje? Aproveita, também deixa comentários e compartilha nas suas redes sociais esse TB News que está terminando. Não esqueçam que sempre que quiserem saber mais do universo de Star Trek, acessem a qualquer momento o portal do Trek Brasilis. Obrigado pela audiência, obrigado pela presença. Nos vemos no próximo programa. Tchau!